0: Davids livshistorie kryra oret likevel. Han hadde 8 brødre, likevel var det han Gud utvalgte til å bli konge i Israel. Kjempen Goliat gav han kallenavnet Keppen. Likevel var det spjellingen David. Gud lot gå seirende ut av duellen. Og som konge led han to personlige nederlag, likevel var han mannen etter Guds hjerte. Vi skal i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Steinene taler». I 18 programmer prøver vi å løfte fram en del av de steinene vi møter i Bibelen og høre hva de har å fortelle oss. For steiner kan tale. Det har vi etter hvert fått en del eksempler på her. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dag skal vi finne fram en av de kjente søndagsskolehistoriene fra Bibeln, nemlig historien om David og Goliat. Og vi skal gå in i historien på det punkt der David har bestemt sig for å gå til kamp mot den skrekkinydende kjempen. Vi leser fra 1. Samuels bok i Kapitel 17, og vi skal lese fra vers 32-51. Jeg har kalt dagens program David og Goliat. Och David sa til Saul, «Ingen må miste mote på grunn av ham. Din tjener vil gå og kjempe med denne filisteren.» Men Saul sa til David, «Du kan ikke gå mot denne filisteren og kjempe med ham. Du er ung, og han er en krigsmann fra sin ungdom av.» Men David svarte Saul, din tjener gjetter småfe for sin far. Kom det en løve eller en bjørn og tok en sau fra jorden, da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg så imot mig, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Både løve og bjørn har din tjener slått ihjel sammen og det skal gå denne uomskårende filisteren som en av dem, fordi han har hånet den levende Guds her. Så sa David, Herren, som har frid meg av løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg av denne filisterens vold. Da sa Saul til David, Gå, og Herren være med dig. Saul ga David sine egne klær, han satte en kobrijem på hode hans så hadde på ham en brynje. Och David bandt hans om sig uten på sineklær og ville till og gå, For han had ikke pøv dette før. Men David satte Saul, "J kan ikke gå med dette, For de har ikke pøv dette før. Så tog David allt dette av sig. Han tog staven i honnen sin og søkte seg ut fem glatte steiner i bekken. Dem la han i jetertasken som han hadde med sig. og slyngen sin hadde han i honnen. Så gikk han fram mot filisteren. Filisteren kom nærmere og nærmere bort mot David, og hans skjoldbærer gikk foran ham. Da filisteren så frem sig seg og fikk se David, forraktet han ham fordi han var ung og rødkinnet og fager å se til. Og filisteren sa til David, «Er jeg en hund, siden du kommer mot mig med kjepper?» Og filisteren bannet David ved sin Gud. Så sa filisteren til David, «Kom hit til meg, så skal jeg gi kjøttet ditt det himmelens fugler og markens dyr.» Men David svarte filisteren, «Du kommer mot mig med sverd og lanse og kastesbyd, men jeg kommer mot dig i Herrens herskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger, han som du har hånet. I dag skal Herren gi dig i min hånd, og jeg skal slå deg i el og skille hodet ditt fra kroppen. Jeg skal i dag gi likene fra filisterenes leir til himmelens fugler og til jordens ville dyr, og all jorden skal få se at Israel har en Gud. Og hele dette folket skal få se at det ikke er ved sverd og spyd Herren frelser, for Herren råder for krigen, og han skal gi dere i vår hånd.» Da nå filisteren gjorde seg ferdig og gikk fram og kom nærmere bort mot David, Shinte David sig og sprang fram mot fylkingen, mot filisteren. David stak hånden i tasken og tog fram en stein. Den slynget han ut og traf filisteren i pannen. Steinen trengte dypt in i pannen hans, og han falt med ansikte mot jorden. Slik vant David over filisteren med slyngen og steinen. Han slo filisteren og drepte ham, Enda David ikke hadde noe sverd i honnen. David sprang fram, stilte seg tett ved filisteren og tok sverdet hans. Han drode det ut av sliren og drepte Goliath. David, den spinkle, skjeggløse gutten, kneler ned ved bekken. Jorden gjør knærne hans våte. Spruddlende vann avkjøler honnen. Hadde han brydd sig om det, kunne han ha studert i vakre trekkene sinne der ved vannkanten. Håret er kobberbrunt, huden frisk og rølig, og øynene kunne ta pusten fra de hebraiske ungjentene. Men han kikker ikke i vannspeilet, for å se hvordan han tar seg ut. Han leter etter steiner, glatte steiner, slik som lett glir ned i jetervesken hans, og som hviler trygt i kasterslingen. Flate steiner som ligger tungt og godt i honnen. Raketter som komet kometknusende kraft rammer hode til en løve, en bjørn, eller som i dette tilfellet ett monster av en kjempe. Goliath stirrer ned fra åsiden. Følelsen av uvirkelighet håller han fra å le. Han og filisterflokken hans har gjort sin halvdel av dalen til en skog av spyd. En knurrende, blodtørstig gjeng av kjeltringer med skremmende hodetørklær og piggtrå-tatoveringer. Goliath rager tårnhøyt over dem alle. Han er tre 2,25 meter høy på sokkelhesten. Han har på seg en rustning som veier over 75 kilo. Hans snerrer som favoriten favoritten foran verdenskøppen i bryting. Snippstørrelsen er 87, målet 98 og belte et par meter. Armmusklene svulmer, lårmusklene strutter og skrytingen hans, «Høres ut som høylytt raping gjennom dalen. I dag vil jeg utfordre fylkingen av israelitter. Gi mig en man, så vi kan ta en kamp mot hverandre. Hvem vill kjempe man mot man med mig. Send hit den tøffeste typen.» Ingen av jødene stiller. Ingen foreløpig. Ingen før David. David bare dukker opp denne morgenen, etter å ha frasagt seg ansvaret for sjauene, for så leverer brød og ost til brødrene ved slagfronten. Her får David høre Goliath forakte Gud, og der og da tar han en avgjørelse. Han tar staven sin i hånden og velger seg ut fem glatte steiner fra bekken. Dem legger han i jetertasken som han har med seg og slyngen sin har han i hånden. Så går han fram mot filisteren. Goliath håner guttungen, kaller han for keppen Er jeg en hund, siden du kommer mot meg med kjepper? Hengslete David, omfangsrike, ubehøvlede Goliath, en tannpirker mot en tornado, en minisykkel som angriper en en hjuls trökk en lekepuddel som ger sig kast med en Rottweiler vilka odds ger du David mot detta monster Med de ordene du nå har hørt, begynner Max Lucado boka sig duell en bok han skrev i 2006 og som nettop tar utgångspunkte i den kände bibelhistorien om David og Goliat «Facing your giants», lyder originaltittelen, «i møte med dine kjemper». Med denne titeln signaliserer Max Lucado at han i boken vil mer enn å gjenfortelle en gammel, kjent bibelhistorie. Han ønsker å anvende den for å komme mennesker som deg og meg til hjelp, som så ofte i våre liv også kan stå ansikt til ansikt med situasjoner og med krefter som vi ikke selv har noen mulighet til å komme levende fra å møte med. Derfor fortsetter Max Lucado Kapitel 1 på denne måten. Hvilke odds gir du David mot dette monsteret, spør Max Lucado. Kanskje bedre odds enn du vil gi deg selv i møte med dine monster? Din goliat har hverken sverd eller skjold. Han vifter med våpen som arbeidsløshet, vraking, seksuelle misbruk eller depression. Ditt monster paraderer ikke opp og ned åsiden i Terebintedalen. Han spankulerer genom kontoret ditt, soverommet ditt, klasserommet ditt. Han kommer med regninger du ikke kan betale karakterer du ikke kan oppnå, mennesker som aldrig blir fornøyd med dig. viski som du ikke kan motstå, pornografi som du ikke kan avvise, arbeidsoppgaver du ikke kan vri deg unna, en fortid du ikke kan skubbe fra deg, en fremtid du ikke tør å møte. Jo da, du kjenner godt brøle fra Goliath. David stod överfor en som utpassunerte utfordringene sine sent og tidlig to ganger om dagen både morgen og kveld i 40 dager spankulerte filisteren foran israelittene sær og dine monstre gjør akkurat det samme første tanke om morgen siste bekymring om kvelden monstrene dine dominerer dagen tilskittner håpet, gjør deg rasende innvendig og gjennomhuller gleden. Så langt Max Lucado og Kapitel 1 i boka hans, Duell. Når jeg siterer såpass mye fra begynnelsen av denne boka, har dette i dag selvsagt sin spesielle grund. Ikke bare vil jeg dig deg å lese denne boka av Max Lucado, Duell. Like mye har jeg lyst til å gjøre deg på den spesielle måten som Max Lucado her använder historien om David og Goliath på. Han bruker den som en illustration på den indre kampen som enhver sann kristen vil oppleve at utkjempes i hans eget liv og hjerte. På baksiden av den norske utgaven av boken kan vi lese disse ordene. Vi mennesker må takle svimlende utfordringer og utmattende dueller, men vi trenger ikke takle alt på egen egenhånd. Denne boka tar oss med på en reise inn i Davids verden. Vi får innblikk i hvilke nedelag han led og hvilke strider han vant. Duellene han sto for kunne være monsterstore og virke uovervinnelige. Men så länge David fokuserte på Gud, falt monstrene. Når han fokuserte på monstrene, blev han selv overmannet. Typer som Goliath brøler fremdeles både runt oss og i vårt indre. Tap, ulykker, sykdom. Skilsmisse, svik, depresjon, slike enorme utfordringer sniker seg innpå oss og truer gleden og tryggheten i vår tilværelse. Men David lærer oss hva vi bør gjøre. Fokusere på Gud, og frimodig svinge slynga. Og la meg nå få spørre deg. Hvor lenge er det siden du la en stein i slynga di? og svingte den mot det monsteret som kom i mot dig Det er det du skulle gjøre. Løft blikket. Ved Guds hjelp kan også du gå med seieren. Och så mot slutten av program i dag, vil jeg også gjøre deg oppmerksom på en annen side ved historien om David og Goliat. Eller kanske rettere sagt en annen måte å anvende denne historien på. For de fem glatte steinene fra bekken, de taler også til oss om en helt annen kamp en vår kamp mot goliat slik vi opplever den i vårt indre. Nå skal du høre. Du kjenner gjerne til at David var en av Jesu forfedere, eller motsatt sagt at Jesus var en av Davids etterkommere. Det derfor han ofte i Bibeln kalles for Davids sønn. Tusen år etter at David kjempet mot Goliat, gick nemlig denne Davids sønnen, Jesus Kristus, Guds sønn, til den siste store og endelige kampen mot Goliat. Det skjedde på Golgata. I Terrebintedalen trengte David en eneste stein, og så var Goliat beseiret. Men på Golgata var fiendene både flere og sterkere, og Jesus måtte bruke alle fem steinene for å vinne den endelige seieren, både over hans og våre fiender. Nå skal du høre noe fint. I Terrebintedalen møtte den første David en Goliat og la denne sin fiende til jorden med en stein. På Golgata møtte Jesus fem sterke fiender, og måtte bruke alle fem steinene for å vinne den endelige seieren. Ja, tenker du, men hvilke fiender var det Jesus beseiret? Jo, det forteller Bibelen oss. For det første måtte Jesus beseire synden, den som hadde trengt sig inn i verden, da det første menneske falt, og siden hadde synden trengt gjennom til alle mennesker. For det andre måtte Jesus beseire døden, den første og farligste konsekvensen av synden. Syndens lønn er døden, det hadde Gud selv sagt på skapelsens sjette dag, og at Gud hadde talt sant, det har mennesker i alle generasjoner siden måttet erfare. Vi er dødens barn som lever mitt i dødens verden. For det tredje måtte Jesus beseire djevelen, han som var hjernen bak det store fallet, og som hadde ansvaret for at både synden og døden tok makten over menneskene. Ja, til og med navnet hans forteller hvem han er djevelen, diabolos, motstanderen. Og så for det fjerde, måte Jesus beseire verden. I dag er nemlig verden ikke bare menneskenes vakre livsrom. Verden representerer også et miljø, en stor makt, en åndsatmosfære som preger de menneskene som bor der. Verden er i sin grunninnstilling vent bort fra Gud, både i sinnelag og i innstilling. Og så det femte. Jesus måtte beseire og gjøre ende på menneskets onde natur, den syndige naturen, som ingen av oss blir kvitt så lenge vi befinner oss i denne verden, og som uansett hvordan et menneske stiller seg, står Gud, og hans vilje emot. Och så er spørsmålet. Maktet Jesus, Guds sønn, denne oppgaven, å legge alle disse fem sterke fiendene til jorden? Svaret er ja. Som David felte Goliath i Terrebintedalen, slik beseiret Jesus alle sine fiender på Golgata langfredag. Det finnes en del kristne som tenker om lang at dette er det store nederlagets dag, seieren den kom ikke før første påskedag. Slik tenker ikke bibelen. Hør nå hva Paulus sier om det som skjedde på Golgata, lang fredag i Kolosserne 2:15. Her er det ikke mye nederlagstoner å høre. Han avvepnet mak og myndigheten og stilte dem openlyste skue, da han viste sig som seger her over dem på korset. Golgata betyr seger og lang fredag det er segerrens ik en dag. På lang fredag lev synden sonet, betalt med Jesu dyre blod. På lang Freddag lev døden bessäjret, og dødens makt brutt i denne verden. Langfredag, da led djevelen sitt definitive nederlag. På langfredag ble også verden med all sin glans og all sin makt beseiret. Og på langfredag blev også menneskets egen syndige natur korsfestet sammen med Jesus, og fikk dermed dødstøte. Den himmelske David fant fem glatte steiner i bekken, og med dem beseiret han og drepte han alle sine fem mäktige fiender. Han gjorde det på langfredag. Kan du ikke også prøve å ta dette med deg i dag, i tillegg til alt det som historien om David og Goliath har å lære oss, om hvordan vi kan seire i den kampen og striden, som vi som kristne må utkjempe hver eneste dag. Ta med deg ordet om Jesus seier. Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste band, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet.